0: خب بسم الله الرحمن الرحیم دهمین ده جلسه بررسی آیات سوره بقره از آیه 138 خب طبق معمول به سرعت نگاهی به آیات قبل میکنیم کنیم برای در جریان بحث‌های پیشین قرار بگیریم به خاطر داریم که حدود 4 یا 5 جلسه تاریخ بنی اسرائیل رو ورق میزدیم آیات گذشته به تفصیل درباره تجربیات اولین قوم توحیدی بود اولین قومی که در پرتو شریعت الهی تشکیل شده بود قبل از اون در هیچ جامعه ای یک امتی ملتی بر اساس دین تاسیس نشده بود بعد از اون از آیه 124 داستان ابراهیم رو آغاز کرد گرچه ظاهر آیات به نظر میاد که مخشوش تغییر موضوع میده ولی این ظاهر قضیه است که ما عادت داریم یعنی انتظار شاید ما می داشتیم که تا آخر سوره داستان بنی اسرائیل باشه ولی چون اونها افتخارشون و انتصابشون به ابراهیم بوده هم یهودی ها و هم مسیحی ها. از آیات 124 حالا اون رول مادل رو اون پدر اولیه شرایط ابراهیمی رو میخواد معرفی بکنه که اون کی بوده حالا اینا کجا رفتند ما کجا رفتیم بنابراین آغاز میکنه معرفی ابراهیم که چگونه خداوند او رو مبتلا کرد با آزمایش های مختلف از عهده همش برامد در همه عالی ترین نمره رو گرفت از اون به بعد شد پیشوا و امام بشریت و بعد زندگی او و مجاهداتش به صورت نمادین به صورت در واقع سمبولیک در مناسک حج در شاعر حج آمده که همون زندگی رو برای عبد خداوند به نمایش گذاشته و بعد داستان بنا کردن این خانه رو توضیح داد و چگونه دعای ابراهیم و اسمایل در برای این خانه یک سر تسلیم بود آرزوشون از خدا این بود که ما رو تسلیم خودت قرار بده هم ابراهیم برای خودش و فرزندش و هم نشون میده دعای آیندش او امتی رو از خدا آرزو میکنه که رسولی بیاد که آیات حکمت و علم خدا رو قوانین خدا رو بر مردم بگه تذکیه نفس بکنه اونها رو و بعد صحبت از در واقع مراتب تسلیم ابراهیم میکنه و وصیتش به فرزندانش که همه اینا روی تسلیم تسلیم و همچنین فرزندان او اسحاق وقتی که از دنیا میرفت رفت چگونه به فرزندش یعقوب تسلیم خالص به خدا رو توصیه کرد و همچنین این آیه رو خوندیم که یعقوب وقتی که از دنیا می رفت چگونه به فرزندانش باز مسئله تسلیم رو مطرح کرد تسلیم یعنی از منیت ها خودخواهی ها خودخواهی های فردی یا گروهی یا نجادی یا قومی آدم بیاد بیرون فقط حقیقت رو ببینه بعد گفتش که خب اینا مردمانی بودن که نقششون رو در این نمایش هستی ایفا کردند و رفتند میدان رو خالی کردند اونا کارنامه خودشون رو دارند شما هم کارنامه خودتون رو شما پاس و خودتون هستیم به دنبال او نشون داد که چگونه حالا پیروبان او یهودی ها و مسیحی ها گفتند که اگه میخوان هدایت بشین باید یهودی بشید یا مسیحی یعنی اون جامعه نگری ابراهیم رو اون تسلیم به خدا رو تبدیل به منیت های قومی کردند امتیازجویه‌ای هایی که بر خودشون قائل شدند و نف کردند رد کردند پیامبری رو که از همون زردیه ابراهیم مبعوث شده و برعکس به مسلمانان توصیه کرد که شما برخلاف اونا بگین ما به خدا ایمان بردیم به خاطر ایمان به خدا هم به اونچه که بر خودمون اونچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده همه اونا رو قبول داریم آنچه که به موسا داده شده کتابی که به داده شده تورات انجیل رو به هر چی که به هر پیامبری داده شده ما در بس قبول داریم ما تسلیم او هستیم نه تسلیم این تعصبات قومی خودمون میگه خب اگرم حاضر نشدند اونا در شقاق هستند در جدایی و ستیزگی هستند شما بگید که شاهد باشید که ما اومدیم ما دست بحدت و همزیستی مسالمت و و یک پارچگی رو با شما دراز کردیم شما این که راه جدایی رو میپوید. خب تا اینجا خوندیم این مقدمه است برای که بحث امروز رو آغاز بکنیم سخن از رنگ خداست سبغت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن لهو عابدون رنگ خدا چه کسی از خدا نکوتر زیباتر در رنگ ما تسلیم او هستیم ما پنجره دلمون رو روی او گشودیم فقط تابلوی وجودمون رو این بوم نقاشیمون رو در اختیار او گذاشتیم که او نقش خودش رو در تابلوی وجود ما نقاشی بکنه به قول مرحوم طالاغانی میگه رنگ خدا مثل نور خلشیده نور خورشید که رنگی نداره وقتی که قوس و غزه میشه میبینیم که همه ای رنگ ها رو داره از رنگ قرمز گرفته و نفش، چقدر تنوا داره، همه اینا وقتی با هم باشن رنگ دیگه نداره. رنگ تعلق به هیچ کدوم اینا نداره ولی همه این رنگ ها در درون نور بینگ خورشیده. ولی امت های پیشین تجزیه طبی کردند، نور خورشید رو نور، خرشید رحمت خدا رو تجزیه کردند فقط اون رنگی که متعلقه به خودشون هست پذیرفتند و امتیاز خواهی کردند و بقیه رنگ رو رد کردند این جامعیت رو این وحدت رو این توحید رو از دست دادند اینجاست که میگه شما رنگ خدایی بگیرید اونه که در واقع جامع است به همه هستی اطواره خیلی قشنگ مولوی این بیرنگی رو توضیح داده. من بعضی از خلاصهی بعضی از اشعارش آوردم. میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد. موسی با موسی در جنگ شد. پیروان موسی، طرفداران موسی به جون هم افتادند. مسلمان‌ها ها همینطور مسیح همین بیرنگی اسیر رنگ شده. چون به بیرنگی رسی کو داشتی قبلا در فدرت ما بیرنگی بود ما که به دنیا آمدیم که رنگی نداشتیم چون به بیرنگی رسی کوداشتی موسی و فرعون دارن داشتی در درون خودت اون به صلاح اختلافات یا اون که تو جامعه هست اینا با هم آشتی میکنن گر تو را آید بر این نکته سآل لگه برای هنوز مبهمه رنگ کی خالی بود از غیل و وقتی رنگ بیاد رنگ تعلقات تعصبات پدید بیاد غیل و و جنگ و دوام به وجود میاد این عجب که این رنگ از بیرنگ خواست خیلی تحجبه که ما که بیرنگ بودیم این رنگ از بیرنگی شروع شده رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست چه دلیل داره اونای که رنگ تعلقات به خودشون گرفتند و اونا که بیرنگن میخوان بجنگن همین داستان است که جلسه گذشته خوندی وقتی که کسی تعصبی نداره تعلقی نداره آینی آمده پیامبر یا پیروانش که ادعای رنگی نمیکنن، فقط ادعای بیرنگی خدایی میکنند چرا باید اونا بجنگن؟ یه قصه دیگه تعریف کرده که خیلی معروفه حتما دیدین رقابتی بین نقاشان چین و نقاشان رومی مطرح بوده ادعا میکردن که ما نقاشتریم بلاخره پیش پادشاه میرن پادشاه ازشون ادعا میکنن نینی میخوان از پادشاه که میدان رقابت بینا بده اونم دوتا سالون دوتا خانه جداییت هم مقابل هم در اختیار هر کدوم قرار میده با یه فرصت زمانی زمانی که برن حالا نقاشی بکنه. دیوارای اون ساختمان رو بعد توضیح میده شعر خیلی مفصلیه که چگونه چینیان شروع میکنن تمام اون نقشه های زیبایی که داشتن بر دیوارا میکشن ولی رومیان برعکسه به جایی که نقاشی بکنن دیوارا رو سیغل میزنن میگه رومیان گفتند نه نقش و نرنگ در کار را جز دفع زنگ این زنگارها رو باید از دیوارها پاک کرد دیوار را صاف کرد در فرو بستند و سیقل می‌زدند همچو گردون ساده و صافی شدند در را بستند صبح تا شب شروع کردند دیوارها را سیقل کردند حالا دیگه مفصلی که بعد نشون میده روز سال نهایی که میشه اول درار باز میکنن نقاشی های چینی ها رو میبینن همه حیرت میکنن فوق العاده زیبا کشیده بودن بعد که در سالن اینها رو باز میکنند چون مثل آینه صاف شده بود اون نقاشی ها منعکس میشه در این دیوارها خیلی زیباتر و بهتر خودش رو میده بنابراین اینها برنده میشن رومیان میگه از صد رنگی به بیرنگی رهیست رنگ چون عبرست و بیرنگی مهیست مثل ماه رنگ مثل عبره جلوش رو میگیره ولی وقتی بی رنگ باشین ماه رو میبینین در واقع مانعی دیگه براش وجود نداره این توضیحات کمی مفصل شد ولی برحال خیلی مهمه که خدا هم رنگی داره رنگ خدا همون بیتعصوبیه تعلقات اضافی بر آفریدگار نداشته این رسم در ملت های گذشته هست که معمولا برانکه یه بیرنگی ظاهری و به تصور خودشون باطنی پیدا کنند خودشون رو می شوین. حالا هنگام تولد یا هنگام به سن بلوغ رسیدن همون تعمیدی که مسیحیان دارن هر مسیحی باید خودش رو بشویه با این خیال که ما دیگه پاک میشیم از همه منیت ها همه خودخواهی ها همینی که حالا یه قصل تعمیدی به کسی دادن هندوان هم در رودخانه گنگ خودشون رو میشوند دیدین حتما فیلماشو که ساعبان هم همینطور این در واقع خوبه یه تلقینی هست به خود که ما باید پاک بشیم شاید بذو هم ما قبل از نماز میگیریم نمادی از همین باشه که میخوایم پاکیزه بشیم هر چه ممکنه در روز چند بار برها خودمون رو شسته باشیم آلوده نیستیم مربوط به گذشته بوده بسیاری از این احکام که خب زندگیای اون موقع ایجاب میکرد ولی واقعا آدم صبحی که دوش گرفته اونطور نیازی نیست ولی خود این کمک میکنه برای این تلقین به نفس یه نوع پاکیزگی است که حالا می در برابر خدا بیسته ولی خب همه اینا سوریه ظاهریه اونچه که هست واقعا آدم تطهیر بشه قرآن مرتب مسئله تزکیه نفس رو مطرح کرده نفس انسان باید پاک بشه رشد بکنه یا تطهیر تطهیر رو مرتب قرآن مطرح کرده که خودتون رو پاک بکنید از رضائل اخلاقی از اون منیت های هرس و حسد و آز و جبن و الى آخر نکاتی که وجود داره آیات زیادی از قرآنم شبیه این رو مطرح میکنه که باید واقعا تابلوی خدا بود همون آیه معروفی که در رابطه با مخالفینه میگه یا ایهالدین آمنو کونو قبوامین بالقست شهدا لله شما به خاطر ادالت قیام بکنید بلند شید، مدل قابل مشاهده خدایی باشید مبادا دشمنی با گروهی باعث بشه که عدالت نکنید حتما ادالت بکنید که به تقوا نزدیکتره یه جای دیگه هم برعکسش داره میگه که شما مدل خدایی باشید برای خدا قیام کنید حتی اگر این حق حق علیه خودتون پدر مادرتون و خیشانتون باشه شما دنبال حق برید نه خودتون یا خیشانتون اولبیت بدین مرتب این رو گفته در قالب کلمه شهدا، یعنی مدل قابل مشاهده که حالا بردنم میخونیم که واقعا یک مسلمان باید وجودش تابلوی نقاشی شده خدا باشه نقاشی های خدا هم صفات خداست صفات خدا اسماع الحسنه باید در وجود یک مومن نقش ببنده اون وقت همه دیگه لذت میبرن نگاه بکنن عبادت هم همطور که ارز کردن یعنی هموار کردن بوجود خود جاده رو صاف کردن جاده صاف شده رو میگن طریق محبت بارها ارز کردن جاده سازیرم عبدالطریق میگن دیگه یاد آبدی چه تکراریه شاید بیخاصیت نباشه یعنی ما وجودمون رو برای نقاشی خدا رام کردیم آمده کردیم در اختیار او گذاشتیم ما رو اونطور که میخواد بسازه شخصیت خدایی پیدا کنیم تخلق و اخلاق الله اخلاقای خدایی بگیریم این با عنوان سبغت الله تناسب داره. قل اتوها ها جون نافل الله پیامبر بگو که اونا به یهودیا به اهل کتاب بگو آیا درباره خدا دارید با ما ستیز میکنید، احتجاج میکنید، مجادله میکنید، این دلیل میارید؟ و هو رب ونا و رب وکم او ارباب و صاحب اختیار ماست، ارباب و صاحب اختیار شما هم هست. ما چه تقصیری داریم که پیامبر از بین ما برگزیده شده چرا با ما دشمنی و ستیز دارید به خاطر اینکه برخلاف انتظارتون که پیامبر رو فکر می‌کردید پیامبر بعدی از بنی اسرائیل از این نسل فرزند دیگه ابراهیم پدید آمده مبعوث شده او صاحب اختیاره اون رب ماست و رب شماست این مسئله مسئله خداییه چرا درباره خدا با ما جدال میکنید از تو هاجونن فلاح یه وقته که آدم عیب و ایرادی به رفتاری شخصی میگیره یه و که بس بس خداست این مسئله مربوط به خداست چه ارتباطی به ما داره ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ما مسئول کارهای خودمونیم شما مسئول کارهای خودتونین این چه ربطی داره که پیامبر خدا تو چه قومی قرار داده چرا باید انقدر تعصب نژادی داشته باشید و نحن له مخلصون ما فقط برای او اخلاص می یعنی ما خالصانه دنبال راه او هستیم یعنی همون نور بسیط ما در واقع نور رو تجزیه نمی کنیم. ما خالص در واقع پیرو به نور او هستیم ام تقولون ان ابراهیم و اسمایله و اسحاق و یعقوب و الاسبات کانو هودن اونسارا خب، یا اینکه میگید خطاب به یهودی هاست. یا به ما اعتراض میکنید که چرا پیامبر از بین قوم شما مبعوث شده یا ادعا میکنید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و همچنین اسبات اسبات اون دوازده تیره بعد از یعقوب که دوازده رهبری که قوم بنی اسحایی داشتن. میگین اینا یهودی بودن یا مسیحی همون باز تجزیه رنگ همون منیت ها رنگ خودی زدن رنگ هویت های دینی زدن ما سنی هستیم ما شیعه هستیم ما این بر اساس ما اون میگه اینا همه رنگاییه که خودتون میزنید خداوند یک حقیقت داره قول انتم اعلموا ام الله بگو شما بهتر میدونید یا خدا شما که می کنید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب یهودی بودن هنوز که دین یهود نیمده بوده اون موقع این مقدمه بر اونها بوده هزارها قبل از اون بوده شما به تن میدونی یا خدا و من ازلم من کتم الشهادته انده من الله و ما الله اما تعملون واقعا چه ظلمی بدتر از اینه که مردمانی یعنی کسانی که به خصوص مبلغ دینی هستند متبلغ دینی هستند من نمیدونم دونم توی مراکز دینی یهودی یا مسیحیت تبلیغ میکنند چه ظلمی بالاتر از این که اون شهادت خدایی رو که اندهو نزد خودشون هست تو انجیل و تورات این حقایق رو خوندن دارند که فرزند دیگه ای ابراهیم در این منطقه این خانه رو بنا کرده همه اینا تو کتابشون هست چه ظلمی بالاتر از این که برای حفظ موقعیت های خودشون رو دینی یهود و مسیحی این چه ظلمی بالاتره که این حق می میپوشونن نمیخوان به اونا بگن چون اگه بگن خب میگن خب یه پیامبری از همون زرریه اومده متناسب با زمان مطالب تازه هم خب چرا بعد باش مخالفت بکنیم خب ما باید بپذیریم نه اینکه دینمونم بذاریم کنار اون حقایقم که در امتداد همون دستوریاته که به ما داده شده باشه بپذیریم بخوا خب 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 اگه مردم بپذیرن این آقایون دیگه چیکارن این آقایان که نون خوره دینن اینا دیگه کجا باید برن اگه قرار باشه که فرقی نباشه همه این مردم مستقیم سراغ خدا برن پس این تمایزات و این همه مفتخاری ها و این همه بر گرده مردم سوار شدن اینها دیگه از بین میره دیگه بنابراین مسئله مسئله موقعیت مقامات دینی است نگه داشتن این موقعیت است که مردم رو همیشه دنبال خودشون بنبر مقلد و پیرو نگه دارن خب اینا غافلان از این حقیقت ولی مله به غافلن اما تعملون خدا از اون که دارن انجام میدن غافل نیست فرابون در قرآن انتقاداتی به این رهسای دینیه امتای پیشین شده، مخصوصاً به مسلمونها این رو گفته برند که هواستشون جمع باشه کلا نره. میگه یا ای هل دین آهای ما من این آهای مسلمونها، این نه کثیراً من الاحبار و رهبان، بسیاری از این احبار و رهبان، اینی ولایت دین یهود و مسیح. لَيَعَكُلُونَ اَمْبَالَ نَاسِبِ الْبَاطِلِ لَيَعَكُلُونَ بالام تحکیده میخورن امبال مردم رو قارت میکنن امبال مردم به باطل و یسدون ان سبیل الله مانه راه خدا هستن ادعای اونو اینه که از راه طریق ما فقط شما میتونیم به خدا برید ولی میگه اینا بزرگترین صد و مانع راه خدا هستن برای که مردم عمل اینا نگاه میکنن به دنیا پرستیشون از دین بیزار میشن، متنفر میشن. دینو میذارن کنار چون عملکرد اونها رو دیدن که زمین تا آسمون با اونچه که ادعا میکنن فرق داره. یسد دونی یعنی بازداشتن مردم از راه خدا. با ساده یعنی نمیذارن مردم به صورت طبیعی، به صورت فطری با تشخیص خودشون سراغ خدا برن. حتما میخوان از مسیر خودشون برن، از مسیری که اونها تعیین کردن. در چارچوب تعالیمی که اونها به مردم تعلیم دادن میگه یبقونها اوجن یسود دونن سبیل الله و یبقونها اوجن باز میدارن مردم و از راه مستقیم به سوی خدا کج اون راهو میتلبن کج یعنی همون راهی که خودشون کج رفتن راه مستقیم و بدون باسطه رو بر نمیتابند اگر مردم بگن مستقیم سراغ خدا باید رفت دست از این واسطه ها بردارید اونا هم خودشون بهترین کسانی بودند که مستقیم صدا خدا رفتن هم پیامبران و هم اهل بیت پیامبران اونا پرچم دارای توحید بودند ولی به هر حال ایجاب میکنند نقش را ایجاب میکنه که این وسط سلسله مراتبی بتراشن که خودشون در قبال اون به عنوانی که ما حالا در واقع مبلغ و گوینده و تدابن بخش ولایت اونها هستیم باید از ما پیروی کنید میگه این بزرگترین ظلم به یه ملتی که دین رو از کانال خودشونیه دیبخان به مردم برسونه خدا غافل نیست تلکه امتون قد خلط آیه 113 همینو داشتیم دیگه که اینا رفتن نقششون ایفاق کردن رفتن اونجا درباره ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان و اونا میگه که چقدر پاک بودن چه راه تسلیم و توحیدی رو طی کردن اونا رفتن اون رول مادل ها این آیت دنبال حالا این کسانی است که دین رو خلاصه کردن در عمل کرده خودشون میگه اینا هم رفته تلی امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتون بلا تسالون و كانوا يعملون گرچه به نظر تکراری میاد آیه 113 و 141 ولی هر کدوم دنبال یک عمل کرد و یک رفتاری آمده هم اون آدمای پاک و پرواپیشه رفتند هم این آدمایی که پر از پیرایه و پلیدی بودند رفتند یعنی به حال همه صحنه رو ترک می‌کنیم خوشبحال کسانی که نخششون رو بتونن خوبی فابه کنن در این نمایش آیه بد باز یک ایراد دیگه ای مطرح میشه سیغول و صفه ها اومنن ناسه به زودی این آدمای بی بیخرت خواهند گفت ما والله و من قبلته ملتی کان و علیها این قبله ای که این مسلمان رو داشتن چرا تغییر دادن؟ یعنی ایراد گیری؟ خب یه مقداری شاید لازم باشه توضیح بدم البته در پاورقی ها فکر میکنم که به تفصیل توضیح داده باشم ببینید مسلمون ها وقتی در مکه بودند خب زیر فشار و شکنجه و آزار بودند اونا که جولت نداشتن که نماز جماعت را بندازن که قبله براشون مطرح باشه اینا رو می شکنجه میدادن پیامبر چند بار اینا رو فرستادن به هبشه که جانشون لاقل. بشه. خودشون هم با بقیه مسلمان سال 13 هم هجرت کردن فرار کردن که جان دینجات پیدا کنه اون موقع من نمیدونم که چطوری نماز می تک تک بوده یا مثلا دو ستایی مخفیانه اگر قرار بود که یه نماز جماعتی توی مسجد الحرام را بندازن که خب همه رو می و می کشتن. طبیعتاً قبله ای اگر مطرح بوده به صورت فرادا بوده اینطور که نقل شده میگن پیامبر که نماز میخوندن در مسجد الحرام سعی میکردن بگونه مکه جنوب مدینه وسط مسجد العقصا یعنی بیت المقدس در شماله تقریبا شم... از جنوب به شماله یه مقداری به قرب انهنا داره یعنی بگونهی مسجد الحرام و مقابل قرار می که در همون امتداد مسجد العقصا هم یعنی اورشلیم هم باشه نقشه من دیدم دقیقا اتباقا با یه شاید دو سه درجه میخوره این مطلب یعنی در واقع با یه تیر دونشون هم توجهشون به کعبه بود و هم به مرکز دیگه پدر اولیه همه ما ابراهیم در واقع از دو فرزنده اسحاق و یعقوب هر دو رو میخواستن تعصبی نداشته باشن به هر دو نگاه بکنه. ولی وقتی که از مکه به مدینه رفتن که دیگه امکان نداشت چون دیگه مکه جنوب بیشد ویتول مقدس بیشد شمال تو مدینه وسط بودند. در اون موقع قبله رو به سمت ویتول مقدس قرار دادند البته تا هیچده ماه تا یک سال و نیم که بعد قبله عوض شد آیه ای از قرآن نیست که شما قبلتون رو به اونجا قرار بدین به خود به احتمال قریب به یقین وحی شده بوده الهام شخصی بوده حالا از آیات بعد معلوم میشه خب برای دیه ذره مسلمان ها مشکل بوده این مسئله خب چه باید میکردن؟ اگر میخواستن به سمت کعبه رو بکنن کعبه فعلا پایگاه مشرکینه در داخل کعبه تا زیر سقف بوته خیلی معنای معنوی خوبی نداره رو کردن به مکه ای که فعلا آلوده شده در کنترل و سیطره بتپرستاس اونجا یه کانون بتپرستی فعلا ولی تو مدینه یهودیا بودن با پیامبر پیامبر شاید تشخیص دادن که بهتره ما با اونها ابراز به صلاح پیوند بکنیم چون اول که پیامبر در مدینه رفتن با یهودیا داد بستن که ما از شما دفاع میکنیم شما از ما با شما ایستن اونا که بت ما تو این شبه جزیره شما این که حرف ما رو میفهمین ما اهل شریعت ابراهیمی هستیم طبیعتا کرده به بیتول مقدس چه بسا برای ایجاد وحدت با اونها بوده و نفوذ در اونها و نشون دادن در واقع یک پارچگی با اونها و شایدم همیطور که هر هجرتی چشم انسانو باز میکنه دیدین آدمایی که هجرت میکنند ترک میکنند خانه و سرزمین آبا اجدادیشونو خیلی تاثیر میذاره تو شخصیتشون، تحسوباتشون خیلی کمتر میتونه بشه. شما بزرگان و رهبرای سیاسی یا مذهبی دنیا رو ببینین، عمدتاً کسانی هستن که رفتن از شهر و دیارشون، رفتن جای دیگه، نگاه کردن به عملکردهای دیگه از نزدیک دیدن، وقتی برگشتن به کلی دیده دیگه ای پیدا میکنن مثل سید جمال الدین اسدآبادی، مثل شریعتی‌ها و خیلی کسانی دیگه رهبرای برای بزرگ تاریخ معمولا هجرت کردند خود هجرت زنده میکنه آدم رو خب شاید دلائلی داشته که قبله در مدینه بعد از اینکه هجرت کردن به سمت بیت المقدس کانون اهل کتاب شد میگه قبل از اینکه وارد بشم در وسط های سال دوم هجرت در حین نماز بر پیامبر وحی میشه قبله همون موقع فرمان داده میشه در حین نماز پیامبر میشرخن اینایی که حج مشرف شدن حتما دیدن در مدینه یه مسجد زوغ بلتینه مسجدی که دوت قبله داره در حین نماز قبله عوضی میشه یعنی فرمان خدا وحی خدا همون موقع نازل شده این نکته مهمیه که فرمان خدا چیزی نیست که پیامبر در خواب و رؤیه دیده باشه یعنی همون موقع براش مسئله کاملا روشن شده و پیامبر فهمیدن این مسئله رو خب وقتی که عوض شد یهودی ها گفتن که خب چی شد چرا ما عوض کردین چرا به ما پشت کردین چه دلیلی باعث شده ما و... سیغول و صفحا و من الناس ما و الله و من قبلت و ملتی کان و ها این قبلهی ای که داشتن این قبلهی ای که برش بودن تا الان چی شد که تغییرش دادن و الله هم این چرخیدن قل لله المشرق و المغرب پیانبر بگو بهشون مشرق و مغرب با خداست شما فکر میکنید خدا اون طرفه که الان اینا برگشتن فکر میکنی از خدا برگشتن قرآن هم خدا همه جا هست در همین آیات سوره بقره که خوندیم میگه عینما تولو فسم وجه الله هر طرف رو کنید همونجا بچه خداست اگر ما به کعبه رو میکنیم منظور نیست که خدا اونجاست برای که هویت تاریخی ما اونجاست ابراهیم اونجا رو بنا کرده تسلیم ابراهیمی رو توحید ابراهیمی رو اونجا داریم میبینیم مجاهدت هایی که اون پدر با فرزندش اسماعیل و نهست هایی برکشن هویت تاریخی ماست پرچم دینی ماست به اون سمت که رو میکنیم منظور فقط ظاهر نیست که اگر مرده هامون رو به سمت قبل میذاریم یا تو نماز به اون سمت رو میکنیم همه اینا برای این که ما یادمون باشه که هدفمون چیه کیا در واقع الگوهای زندگی ما بودند ما با اونجه ها باید نگاه بکنیم وگه نه چه فرق میکنه اگر نفهمیم که چرا به سمت قبل نماز میخونیم چه فرق میکنه این بخونیم و اونور بخونیم این بحتت یک امت رو نشون میده آیه 115 باز اونجا هم البته میگه مشرق و مغرب از آن خداست مشرق یعنی طلوع خورشید چون مشرق هم یکی نیست دیگه هر روز خورشید از یه جا طلوع میکنه چون زمین میگرده دیگه مشرق و مغرب یعنی این پهنه و این گستره طلوع و غروب خورشید همه جا از آن خداست یهدی من یشا و مستقیم طبق مشیتش اونهایی رو که شایستگی داشته باشند راه مستقیم هدایت میکنه آیه بعدیش و کدالک جعلناکم امتن وسطن ما اینچنین شما رو یک امت وسطی قرار دادیم وسط یعنی متعادل یعنی میانه نه چپ نه راست نه افراد نه تفرید یه امتی که گرفتار این چپ و راست های روزگار نشین تبیر عزیر تعلیم فرامد طریق شمال راه چپ مزلتون راه گمراه الیمین و شمال مزلتون چپ و راست گمراهیه و طریق الوستاهی الجاده جاده همون راه وسطه نه از چپ نه راست میگه خواستیم شما یه امت وسطی بشید برای چی ما باید امت وسط بشیم؟ لتکونو شهداء الناس تا بتونید برای ناس منظور از ناس کل مردمه کل انسان ها برای مردم دنیا شهدا بشید شهدا نه به معنی کشته شدهگان شهدا به همون معنایی که عرض کردم یعنی مدل قابل مشاهده یعنی الگو با توجه به آیات قبلی که چگونه یهودیان و مسیحیان معتقد بودند دین دین خودشونه حقیقت فقط با اعتقادات به اونها معنا پیدا میکنه فقط اونو داخل وشت میشن آیه 140 خوندیم که بگین ما هم خدا رو قبول داریم هم ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسبات و همه رو قبول داریم همه کتاب‌ها همه پیامبران فرقی بین هیچ کدوم نمیذاریم این خودش میشه یه الگو دیگه یه مدل تنها مسئله پیامبران نیست یعنی نگاهتون به حق براتون حقیقت مطرح باشه نه این اختلافات نه این ها اگر این شنین باشید مردم دنیا به شما نگاه می‌کنه شما برای مردم دنیا الگو میشین که چقدر اینا بیتعصبن چقدر سی صدر دارن چقدر وسط نظر دارن ترور نمی کنند نسبت به کسانی که با اونها مخالفت دارن همین جریاناتی که این روزا میبینیم اینا که سی صدر نمیشه به ما چه ارتباطی داره در یک کشور دیگه که مذهب اسلام ندارند بخوایم بیه کمچین رفتاره تروریستی رو انجام بدیم تو مملکت خودمونم آیا قرآن گفته که بکشین کسانی رو که حال تمایلات غیر همجنس دارند گفته بکشید اینا رو تو قرآن آیا یه ای همچیزهایی وجود داره وقتی اتفاقات میفته آیا ما مدل قابل مشاهده دنیا میشیم یا همه رو برمیگردونن از ما نمیخوان هرگز ببینند این آین رو و این رفتارها رو خواستیم شما متعادل باشید تا برای مردم دنیا الگو بشید خب ما چگونه الگو بشیم و یکون رسولو علیکم شهیدن این رسول باید بر شما شهید باشه شهیدم در واقع ما تو ذهنمون شهید زود تدایی میکنه به منع کشته شده در راه خدا که اصلا به اون معنا تو قرآن نیمده یک بارم نیمده بیش از همه خدا میگه شهیده و الله شهیدون الله ما تعملون این صفت بیش از همه درباره خدا اومده خدا شهیده در قرآن خب رسول شهید باشه یعنی شما باید به پیامبر نگاه بکنید تا خودتون رو بسازید همینجا یک پرانتزی باز بکنم برای عزیزانی دوستانی که بر این باورن که پیامبر رسالتش رو انجام داده، قرآن رو ابلاغ کرده، از دنیا رفته، ما کاری نداریم. قرآن رو میخونیم همون کفایت میکنه خب این آیه قرآنه سریحن میگه که رسول باید مدل باشه برای شما. ما وقتی اون رو حذف بکنیم تو نمازام نخوایم اسمش رو بگیم، خب چه مدلی که حتا اسمش هم حاضر نباشیم بگیم، اشهد آن محمدن رسول الله بخوایم حذفش بکنیم. من نمیدونم آیا امثال این اون دوستان عزیز دیدن یا ندیدن چون حسنیت دارن میخوان حتما قرآنی زندگی بکنن امیدوارم که بی به این آیه و آیات مشابهش نگاه بکنن کاریم به روایات احادیث ندارم خود قرآن رو به ما معرفی کرده در آیات فراوانی اخلاق او رو عمل کرده او رو و بی تعصبی قرآن نشون داده از طریق همین قرآن میتونیم مدل و الگو بودن پیامبر رو اقتباس بکنیم و ما جعلنا القبلۃ اللتی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول من, من ينقلب الى عقبای و اون قبله ای که تو برو بودی بر عبودی پیامبر بر کدام قبله بود قبلا. مسجد الاقسا دیگه. چرا ما تغییر دادیم اون قبل رو؟ و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اگه ما اون قبله رو قرار بودیم از این آیه نشون میده که خود خداوند فرموده بوده به پیامبر که به سوی بیت المقدس بخونه. که از خودشون بیان بیرون از نگاه فقط به قوم و قبیله و مکه و شهرهای خودشون یه نگاهی به اون طرف دنیام بکنن به غرب نگاه بکنن اونام یه تاریخ درخشانی پیامبرانشون اولیاشون داشتن با اونا آشنا بشن حالا برگردن یه سالونیم که خیلی نیست یه سالونیم اون طرف نگاه بکنید حالا بعد از اینکه ابراهیم رو به شما شناسوندن که او و فرزندانش چه اسماعیل و چه اسحاق چه یعقوب و غیره تمام محور زندگیشون تسلیم و توحید بود حالا برگردید به اون خانه این زمین تا آسمون فرق میکنه که ما به مکه رو بکنیم به عنوانه که هزاره هاست که این اعراب هم نجادی های ما به اونجا رو میکنن چون بودپرست درون خانه میگشتن دیگه این یه نگاه ملیه یه نگاه اختصاصیه یه نگاه تعصب قومیه. این نگاه تأثیری نداره عادت کردیم عادت کردیم همیشه هم این کعبه برای ما بوده این چه تأثیری داره چه تعبولی ایجاد میکنه چه انقلاب درونی رو میگه مخصوصاً اینو تغییر دادیم یه مدتی اون طرف نگاه نکنید اون طرفو نگاه بکنید بذارید براتون نشون بدم که مبانی این خانه از کجاست آبش خورش از کجاست این چرا بنا شده و چه پیامی داره حالا که فهمیدین حالا رو کنید و اونجا یه دوستی داشتیم در گذشته قبل از انقلاب جز به همون شهدای قبل از انقلاب بود یه کسی نقل می کرد برای من که فلانی به من گفتش که نمازتو بذار کنار می گفت من خیلی تعجب کردم خودش داره نماز میخونه چرا با هم میگه داستان هنیفنجاده کرد من اسمش شنیدیم نژاد با اون گفت که نماز اتا بذار کنار چند بار میگه با من خیلی تعجب کردم گفتم چرا گفت اون نمازی که معناش رو نمیدونی دولار راز شوست نخشی نداره تو برای معناش رو به بگیر بعد نماز بخون بحث همینه قبله ای هم که آدم ندونه چیه شو تأثیری داره. این کسی که نقل میکرد خودشم در همون قبل از انقلاب شهید شد مصطفی جوان خوش دلتفن شنیدین جز اون نفری که تپای اوین بردن مقام امنیتی به رکبار و سونا رو و رفت خوب فهمید و بعد دیگه هم در اون راه گذاشت میگه که این قبل رو ما تغییر ندادیم برای که بله آیا اینجاس بله بله لاله نه من یتب به او رسولم من یقله با ال عقببع تا بفهمیم کی از رسول طببعیت میکنه پیامبر گفته که به سمت به المقدس او هم خدابش فرمود و کی میخواد برگرده به دوران عقب ارتجاف عقبه این پاشنه پاره میگرد کی۱ 180 درجه؟ عقبگرد میکنه میخواد طبق همون عادت برگرده این یک مشیتی بود یه حکمتی بود که موقتاً به جای دیگه رو بکنن تا چشمشون باز بشه دیدشون باز بشه خیلی بقیه رو هم غریبه ندونن و انکانت لکبیرتان این کار بسیار سخت بود برای کسی که خاطراتش از زمان اجدادش پدرش و خودش در مکه بوده اونجا رو قبل قرار داده خیلی سخته که بگن حالا به اون طرف نگاه بکن روی تعصبات قومی و نجادی بالاخره همه دارن دیگه مسلمان هم داشتن الا علی الذین الله مگر بر کسانی که خدا هدایتشون کرده بود این کار بسیار سخت بود و ما کان الله لیزیع ایمانکم ان الله بالناس لرحوف رحیم وبید خیلی نگران بودن که آخه ما به اون طرف نگاه بکنیم خدا ایمانمون رو ممکنه زایی بکنه ما ایمان آوردیم به اسلام ما هجرت کردیم از مکه ما از همه چیمون گذشتیم حالا نکنه این یه کار غیر دینی باشه پیامبر گفته از کجا معلوم خدا این کار راضی باشه خدا اعمال ما رو نکنه زایی بکنه میگه خیالتون راحت باشه خداوند رؤوف و رحیمه به مردم این حکمی داره که این کار رو باید انجام بدیدید خب در طول این مدت پیامبرم نگران بودند و ناراحت بودند. ارز کردم از موقع که به مدینه رفتن تا وسط های سال دوم که حدود هیچ ماهه قبله به سمت بیت المقدس بود و پیامبرم حالا رو مسلحت و یا الهام الهی که به احتمال غریب به یقین از آیه قبل میشه فهمید فرمان خدا بوده ولی اونم تو دلش ناراحت بود از یه طرف میدید که درست اونجا پایگاه ابراهیم و اسحاق و یوسف و موسا و انبیاء بنی اسرائیله ولی میدید که امروز اونجا هم شده امروز هم اونجا تبدیل به منیت های قومی شده ملوک بنی اسرائیل پادشاهان اسرائیل اونجا رو پایگاه خودشون قرار دادن اسمش پایگاه دینی اون بزرگوارانه الان در اختیار حاکمان شده در اختیار قدرت حاکم است که اونام این حرفا رو سرشون نمیشه اونجام شده متاسفانه بتخانه ولی از یه طرف کبه بالاخره خانه ی اوبا و اجدادی ماست ولی قاعدتا تنها مسئله مولد و زادگاه نیست ولی به حال پایگاه ابراهیم خود اونم نشون میداد که پیامبرم در دلش بیتاب بوده منتظر بوده که فرمان وحی بیاد میگه قد نرا تقلب و وجه کف سما نراینی میبینیم نه یه دیدیم فرمان خداست که ما داریم میبینیم تقلب تو باب تفعول یعنی مرتب زیر و رو داره میشه دلت منقلب دلت صورتت وجه منوز سنا صورت نیست وجه دلت در واقع تمایل دلت منقلب زیر روه آنها ترجمه که بنده کردم به آسمان نگاه میکنید ولی خدا که تو آسمان نیستش این رو ترجمه ساده است که آدم بخواد لغات رو اینان منتقل بکنه ولی اونشه که مهمه دل پیامبرم به سختی نگران بود مشتاق بود و آرزو بود که خدا به لخره یک قبلهی رو که تناسب داشته باشه با استقلال دینی اینها قرار بده قد نرا تقل و وجه که السما فلنو بلینک قبلتن ترزاها تو رو خواهیم گردوند چون 180 درجه بر دیگه از سمت قرب بر به شرق قبلتن ترزاها قبله ای که راضی باشی فول وجه که شطر المسجد الحرام حالا دیگه روت رو برگردون شطره شطر به منایی الام نیستیزار گسترده تره به اون منطقه به اون سوی که مسجد فاصله مدینه که بالاخره ممکنه چند درجه این برونبر باشه کمایی که ما اینجا که نماز بخونیم چقدر میتونیم حساب بکنیم که صد درصد با مکه در ماهازات بالاخره به اون سمت و سوه دیگه و هی سما کنتم فولو وجوه کمشت رهو قبلش خطاب پیامبر فول وجه هکه روی تو رو حالا رو میکنه به مسلمانا و هی کنتم شما همینطور هر جا که هستید در هر مقام و موقعیتی که هستید در هر جای دنیا قرار دارید فولو وجوه کمشت رهو وجوه رو به سمت او بکنیم عرض کردم ما به صورت ظاهری وجه ظاهریمون رو به سمت قبله میکنیم ولی این ظاهر قضیه است اون چکه هست دل رو باید رو به اون سمت داد هدف زندگی رو آرمان رو در واقع آرمان ابراهیمی قرار داد توحید خالص ابراهیمی میگه هنیفن مسلمن و ما کانمین المشرکین او هنیف بود حقگرای مطلق یک سره دنبال حقیقت بود مسلمن تسلیم کامل بود و ما من منال ما ماه و من مشرکین هرگز از مشرکین نبود یعنی هیچ انگیزه شلکی رو در زندگیش راه نمی داد یک سره به سمت خدا این رو باید قبله قرار داد به سمت او باید رفت تارگت زندگی به سمت این راه توحیدی باشه و ان الذيین اووتول کتابی علمون ان نهل حه ربهه اما اونایی که کتابشون داده شده خوب میدونن لیه علمون اعلامش تاکییده به نیکی میدانند خوب میدونن که این حق این قبله این تغییر حقه اونجا پایگاه ابراهیمه میدونن خودشون و مله و بهغافللا اما تعملون. خدا قافل نیست از اون که میکنن از این منیت هاشون از این تفرقه ها از این تمایزاتی که قائل میشند. <تصفيق> یا یه دیگر هم بخونیم و خدمتون مطلب رو تمام بکنم. در ض در قرآن مخصوصا خداوند سعی میکنه که به جایی که ب که و مسیح ها میگه انازین اواتول کتاب. اونایی که کتاب داده شدن بران که این مطلب گفته بشه شما کتاب خوندین ما به شما تورات و انجیل دادیم این حقایق تو اونا هسته این خیلی فرق میکنه ای کسی که کتاب خوندی ای کسی که قرآن میدونی این خیلی فرق میکنه تا آقای X، خانم X بیست و یک بار در قرآن گفته نلزین نل اوتل کتاب یهودی و مسیر سی و یک بار گفته که یا اهل الكتاب، به کسانی که کتاب دارید از شما انتظار میره متابقه کتابتون عمل بکنید فقطم به اونا نیست به ما هم قاعدتاً باید شامل بشه یا هم جز اهل احل ایم دیگه یا کتاب ما فرق میکنه ما هم در واقع چون بعد از نزول قرآن که قرآن تمام شد عمل کرده مسلمان ها که دیگه هنوز معلوم نشد که به ما بگه یا اهل القرآن و اگه نه فرق نمیکنه. کنه ولئن آتیت الذین اوت الکتابا به کل آیت اگه به این اوت کتاب هر آیه هر نشانه و موجود یعن بیاری به کل آیته هر دلیل و منطقی را به خبرشون مطرح کنی ما تبعه و هر پیرو پیروه قبله نخواهند شد و ما انتا به تاب این قبلته هم تو هم که تابه قبله اونا نیستی و ما بعضه به تاب این قبلته بازن اونا هم تابه قبله هم دیگه نیستن یهودی یا مسیحی ها یه جور نیستن با هم نمیرن اونجا کنار هم البته اگر قبله رو به منایی به تو المقدس بگیریم در صورت ظاهری شاید بشه گفت که اونا بالاخره به صورت سوری یک مرکز واحدی دارن ولی منظور تنها اون نیست یعنی اونا با هم هزار جور اختلاف دارن تنها با شما نیست که به سمت و سوی اعتقادات شما رو نمیارن دین خالص ابراهیمی رو نمیفذیدن خودشون هم با هم صد گونه اختلاف دارن ولین تبعت احواهم بعد ما جا اکمین هل خطاب ظاهرا پیامبره او مخاطبه اگر به خواهی پیروی بکنی از احوای اونها احوای یعنی نظریات مقتنی بر هوای نفس اونم بعد ما جا علم بعد از اینکه آگاهی پیدا کردی علم بر تو حاصل شده انکه ازن لمن ظالمین در این صورت از ظالمین خواهی بود البته خب مسلمه که یعنی آیات قبل نشون میده که پیامبری که قرآن میگه که حمایه قبل درست که بیتاب بوده مشتاق بوده همینجور به آسمان وحی حالا به صورت ظاهر یا صورت دلش رو میکرده که کی خدا فرمان میده قبل عوض بشه که او دیگه دست بر نمی داره از این ولی میگن به در میگن که دیوار بشه خداون اگر بخواد به مسلمانا بگه یه ذره بهشون برمیخوره که آ خدا داره به ما میگه مبادا ولی وقتی به پیامبر میگه میگه حواستون جمع باشه اون پیامبری هم که هرگز رو نمیگردان از این قبله که اگه برگرده این زلم بزرگی است شما همه قبله دلتون قبله اعمالتون غیر از این توحید ابراهیمی باشه این ظلم یعنی منظور انتخاب کردن اهداف و آرمان ها و آرزوهایی در زندگی غیر از اونچه که این بزرگواران پای داشتند و اون راهو تی کردند خب ممنون از توجهتون صدقالله العلی و العظیم